den grund, hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død. I Kristi korsets skygger er sjælens hvile sød. Der har jeg fundet livet, selv er jeg intet værd. Hvad Jesus mig har givet, det gør for Gud mig kær. Ja, måtte den hellige ånd levende gøre dette budskab for os. Vi synger en af vores sange hjemme i Danmark, at dig han venter ingenting, men du kan vente alt. Skal vi bede? Herre Jesus, tak at du er her. Herre, vi tilbeder dig, Herre, og lover dig, at du blev menneske, at du kom til vores jord, Herre, at du ødmygte dig selv og blev lydig til døden på korset. Vi takker dig, Herre Jesus, at vi må samles i dit hellige navn. Og vi takker dig, Herre, at det er dit ord, dit hellige ord. Og vi takker dig, Herre, at du selv vil åbne vores forstand, så vi forstår skriften og lærer dig at kende, Herre, som du er. Herre, vi beder om, at denne aftentime må åbne vores øjne, Herre, at vi må se din herlighed. Herre, vi takker priser dig, at du vil hellige denne stund for din egen skyld, Herre, og til frelse for os. Amen. Vi stansede i går kveld for dette, at det er ikke alle, for hvem faderen åbenbarer sønnen. Hvor Bibel fortæller os, at rige har han sendt tomhændet bort, men hungrige har han mættet. Og frelser har sagt, at de raske trænger ikke til læge, men til de syge. Hvor frelser har sagt, at han er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Og det er vel det, som gamle Adam reagerer allerstærkest imod, at Gud Herren, har ordnet vores frelse, det evige liv, alene, uden vores medvirken, men i sin elskede søn, vor Herre Jesus Kristus. Og så tilbyder han os alt, hvad han er, 
verendet. Vor absolut endet. Når Paulus taler om retfærdigheden af tro, så taler han der en retfærdighed fra Gud uden lov, uden betingelser. Derfor er der ingen heller ikke kvæld, der kan gå hjem og så sige ja. Jeg kan jo ikke blive frelst, for jeg kan ikke tro. Din tro er ingen frelsesgrundlag. Klippen hedder Kristus, og så sandt han er død, så er han en soning for dine sønner. Og en soning betyder at skaffe bort. At zone er at skaffe bort. Han tog det bort. Det er en kendskærning her i tiden og i historien, at Jesus Kristus, Guds enborne søn, døde som det Guds lam, der skulle borttage verdens søn. Du kan ikke gå hjem i kvalm. Og sige, du kan ikke blive frelst. Du har kun én mulighed for at gå fortabt, og det er at sige, du vil ikke. Du vil ikke tage imod det. Og nu skal vi høre et helt forunderligt budskab. Og jeg understreger igen. Gud, Herren, åbenbarer sin søn for de umyndige. De, som ikke kan leve på eget ansvar, som ikke duer til at leve, som må have en formønder og en stedfortræder, en, som tager hele ansvaret på sig. Du ser, her er ikke tale om religiøsitet, her er tale om Guds frelsesåbenbaring. Vi vil læse, To steder i den hellige skrift til at begynde med. Først i Kolossenserbrevet, det første kapitel, og fra vers 12. Tak, Faderen, som gjorde jer skikkede til at få del i de helliges arvelod i lyset. Han, som friede os ud af mørkesmagt, og førte os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, søndernes forladelse, og han er den usynlige Guds billede, førstefødt forud for al skabningen. Til i ham skabtes alt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er tronengle, eller hersker, eller magter, eller myndigheder, alt er skabt ved ham og til ham, og han er forud for alle ting, og alle ting består ved ham. Han er hovedet for lægemet menigheden. Han er begyndelsen, første født, for de døde, for at han skulle være den ypperste 
blandt alle, til Gud besluttede at lade hele fylden bo i ham, og ved ham at forlige alle ting med sig, hvad enten det er på jorden eller i himlene, i det han stiftede fred ved blodet på hans kors. Så langt dette vidunderlige stykke af den hellige skrift. Jeg har lyst at understrege, når apostlen Paulus kunne forkynde, som han gør, så begrunder han det blandt andet i Galaterbrevet, hvor han siger sådan fra det første kapitel af 11. vers, det vil jeg nemlig sige, jeg brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, er ikke menneskeværk. Det er jo heller ikke af noget menneske, jeg har fået det eller lært det, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. I har jo hørt om min fær fordom i jødedommen, at jeg overmåde voldsomt forfulgte Guds kirke og søgte at udrydde den. Og i jødedommen var jeg mere yderliggående end mange af mine jævnaldrende i mit folk, og langt mere nedkær for mine fædrene overleveringer. Men dengang, Gud, som havde udkåret mig fra moders liv, og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn i mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham, Blandt hedningerne, der spurgte jeg ikke kød og blod til råds. Evangeliet er ikke menneskeværk. Jeg har prøvet at understrege det så stærkt jeg kunne, at evangeliet er en kundgørelse fra den almægtige evige Gud gennem mænd, som han selv udvalgte, og kåret til at bære hans ord til os mennesker, til mennesker til alle tider, så længe Herren venter med at komme igen. Disse mænd fik ord fra Gud, og en af dem var jo apostlen Paulus. Han siger jo udtrykkeligt selv, at det var Gud, Herren, som ved en åbenbaring, ej, Jesus Kristus kaldte ham. Vil du lægge mærke til, at apostlen Paulus havde ikke valgt at tjene Jesus. Apostlen Paulus troede ikke på Jesus Kristus. Apostlen Paulus forfulgte de hellige. Det var den mand, Gud udvalgte. Sådan er Guds udvendelse. Den er ikke på grund af, at vi er nødt, men fordi Gud Herren i sin egen suverænitet udvælger. Og dette vidunderlige, at du og jeg må få lov denne kveld at høre det. Her var en mand, som i sit inderste var modstander af evangeliet, modstander af budskabet om Jesus Kristus. Budskabet var for ham en forarvelse, sådan at han forfulgte alle 
der forkyndte dette budskab. Budskabet behagede ham absolut ikke på ingen måde. Men da han fik en åbenbaring af Jesus Kristus, der blev det for ham et og alt, så han måtte sige om hele sin fortid, og han har levet et fint liv, et liv i efterfølgelse af loven, et liv, hvor han kunne sige, at han overfor loven var retfærdig. Ingen kunne dømme ham menneskeligt ud fra loven. Og så måtte han sige, da han mødte Jesus Kristus, jeg regner alt for skarn mod det at kende Kristus, Jesus min Herre. Det var hele hans religiøse fortid. Han så i hele sin forfølgelse af Kristus, så han det som bare skarn. Han agtede det for tab imod det at kende Kristus, Jesus. Måtte vi dog lære det. Måtte vi lære det. Også når vi anfægtes på vores tro. Gud har sammenfattet sig alt i sin søn, læste vi med hinanden. Gud besluttede, at hele fylden skulle bo i ham. Og at han skulle forlige alle ting med sig, hvad enten det er på jorden eller i himlen, i det han stiftede fred ved blodet på hans kors. Dit og mit forhold er ordnet i Jesus Kristus, Guds indbårende søn. Da det lød til Eva, kvinden selv skal knuse slangens hoved, der gjorde den almægtige Gud det, som han havde besluttet, før han skabte verden. Nemlig han gjorde forholdet mellem djævelen, satan, og os til et forhold mellem djævelen og sin søn, som er kvinden selv. Og sandelig, Jesus kom for at tilindegøre djævelens gerninger. Og på Golgata lødte, det er fuldbragt. Vil du høre det? Dit forhold til Gud er det samme som Jesu forhold til sin himmelske far. Men forkaster du søn? Forkaster du dette forhold? Som jeg har sagt det før, der er ingen mennesker, der bliver dømt, fordi de har syndet. For også de, der bliver frelst, har syndet. Men et menneske går fortabt, fordi de forkaster Jesus Kristus som Guds søn. Jeg understreger igen, der er ingen, som kommer til himlen i samfund med den levende Gud, som har overtrådt loven. Ingen. Du ser det umulige for et menneske at blive frelst. Når disciplene i ængstelse siger det til Herren, hvem kan så blive frelst? Hvem? Hvad svarer din frelser? For mennesker er dette umuligt. Jeg skal nemlig sige dig, 
om du vil leve og leve evigt. Der må du have det som vor Herre Jesus Kristus, der altid gjorde sin fars vilje. Altid. Som aldrig syndet. Som aldrig kunne anklages. Der var frelser døde for forbandelsens træ. Døde han for vores skyld. Men han skænker os sit liv som vort. Og derfor kan du ikke anklages. Så længe Jesus Kristus ikke kan anklages, der kan du heller ikke anklages. Og så længe hans forhold er ret med sin himmelske far, så er dit forhold også i orden. Dette indebærer dette, at tage imod ham. At tro på hans navn. Og læg nu mærke til, som ikke kunne få plads til jobbe. De, der gjorde det, blev ikke født af mandsvilje, kødsvilje, blodsvilje, men af Gud. En trefoldigt nej til al menneskelig vilje, men født af Gud. Og når man har Gud til far, så har vi del i guddommelige natur, siger vores Bibel. Og det er da enkelt forståeligt, hvis som har haft den store lykke at have hjem og blive forældre. Vi kender i vores børn, vores natur. Jeg har to gutter. Og det er ganske åbenbart, at den ældste, når han har min natur, stedier, Dum. Men den yngste, han har min kones natur. Kærlig og god. Men det er så åbenbart. De bærer vores natur. Men vi kan ikke give dem mere end til døden. For vi ejer ikke livet i os. Og derfor må de dø, om ikke der var mere at sige. Når vi har fået Gud til far, så har vi fået hans natur. Og der kan vi ikke dø, for han er livet, og al livs ophav. Så vælte der at være Guds barn. Det er noget mere end at have et papskib i lommen, der siger, at jeg er medlem af Vestlandske Indre Missionsforbund, eller Sambandet, eller hvad det nu er. Men det har været genstand for den almægtige Guds skabelse. Og det er det, vi skal prøve at kigge lidt på nu. Når nu du kommer hjem, så prøv at læse, hvad Paulus her forkynder om vor Herre Jesus Kristus. Han er den usynlige Guds billede forud for al skabningen. Første født forud for al skabningen. Jesus Kristus er den usynlige Guds billede. Jesus kunne sige det, den som har set mig, har set faderen. For jeg og faderen, vi er et. Men hør hvad der siges om mennesket, når det skabtes. Prøv at læse det i første Mosebog, det første kapitel. 
og læs om et gudsbillede skabtes mennesket. Gud skabte mennesket i sit billede. To gange står det. Lad os gøre et menneske i vores billede. Når nu hvor Herre Jesus Kristus er førstefødt, ikke skabt, men førstefødt, forud for al skabningen, og han er den usynlige Guds billede, og når det så hedder om os mennesker, som Herren skabte, at han skabte os i Guds billede, kan det ikke sige dig noget forunderligt om det at være menneske? Vi kommer til at vende tilbage til det i de kommende timer. Jesus Kristus er Guds usynlige billede. Et menneske er skabt i Guds billede. Du og jeg er det. Dette siger den hellige skrift. Og den hellige skrift fortæller os, at det som vi blev skabt som og som vi var i Guds tanke, da han skabte mennesket, det bliver endemålet for alle, som bliver født på ny ved troen på vores Herre Jesus Kristus. For når han åbenbares, der skal vi åbenbares med ham i herlighed, når vi ser ham, som han er. Og der skal vi blive ham lige. Dette kan du og jeg ikke rumme i vores tanke. Vi lever alt for begrænset, som vi gør med alle vores sanser. Men den hellige ånd kan levende gøre det for vores hjerter, så den hellige undren og tilbedelse lægges ind i os. Og der er du færdig med at have travlt med at skulle hjælpe den almægtige i hans gerninger. Der bliver du bare en lovsang for hans vældige gerninger, som han har åbenbaret i sin enborne søn. Hebræerbrevet, det første kapitel. Efter Gud fordom mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne, har han nu ved dagenes ende, i disse yderste dage, talt til os ved sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er hans herligheds afglans, og hans væsens udtrykte billede, og bærer alt med sin mægtige ord. Det er vor Herre Jesus Kristus, der er tale om. Det er ikke kammerat Jesus. Det er han, som har skabt himmel og jord, som ydmyg sig selv, og blev menneske. Det er ham, som døde på Golgata-kors. Så vældigt et offer for vores synder. Han er hans herligheds afglans, hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Han bærer den stol, du sidder på. Han bærer alt.
med sit mægtige ord. Og den dag, han med et ord opløser alle ting. Det er det samme ord, hvormed han skabte himlen og jorden. Det samme ord skal engang lyde, hvor alt opløses og elementerne kommer i brand. Det er det samme ord, hvormed han skaber ny jord og ny himmel. Der hvor alle de frelste, som er Jesus Kristus liv, skal være i samfund med den hellige Gud, for som det begyndte, sådan kommer det til at slutte. Men det begyndte på denne jord, hvor Satan trådte ind. Vi vender tilbage til det. Men det ender på den nye jord, hvor der ingen synd er, ingen mulighed. Halleluja! Hvilket håb vi er genfødt til. Han er den usynlige Guds billede. Luther siger, den som fuldt ud kunne fatte og tro evangeliets indhold, han kunne ikke leve her på jorden, men måtte dø af glæde. Det er mit indtryk, at vi som bærer Kristi navn, lever særdeles godt på denne jord. Det kunne jo betyde, at vi aldrig virkelig havde set evangeliets forunderlige rigdom, budskabet om, hvad Gud Herren har skænket os i sin enborgne søn. Luther siger sådan om dette. Kristus, det er mig, og jeg, det er Kristus. For det, som jeg er, blev han, for at jeg skulle blive det, som han er. Det er evangeliet, venner. Det er Guds budskab til os sønder, som er her i dag. Ufatteligt. Ubegribeligt. Hans nåde overgår al erkendelse. Men om ikke du vil frelses af noget, bliver du ikke frelst. Du må komme og høre et budskab, og ved at høre budskabet, høre dig frelst. Hør også, hvad vi læste. Ved ham at forlige alle ting med sig, hvad enten det er i himlen eller på jorden. Gud er forligt med alle ting. Det er du og jeg ikke. Men Gud er. Han er forligt med alt, som sker i verden. Ingen synd er så stor, at Gud ikke er forligt med den. Intet menneske har handlet så bestialst på denne jord, at ikke Gud er forligt med den. Jesu offer på Golgata er så vældig, at al synd er solet 
ham. Så skal du da høre det denne kvæld. Et menneske bliver altid det, han gør. Vi er søndere, fordi vi gør synd, fordi vi har syndet. Jesus blev gjort til synd for os. Han blev til et med os. Han blev behandlet som vi, for at vi skulle blive behandlet som han. Hør nu, hvem Jesus Kristus er. Han er den usynlige Guds billede, første født, forud for al skabningen. Til i ham skabtes alt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er tron, engle eller hersker eller magter eller myndigheder, alt er skabt ved ham og til ham, han er før alt, og alle ting består ved ham. Er det den Jesus Kristus, Gud har åbenbaret for dit hjerte? Der har du mødt den hellige Gud selv i Jesu Kristi person. Evangeliet. Guds forunderlige budskab til os. Jeg vil gerne, at vi til sidst skal istemme en lovsang. Der er fem vidunderlige lovsange i Johannes åbenbaring, og den første finder vi i det femte kapitel og det tolvte vers. Og de samme høj røst, værdig er lammet, det slagtede, til at få kraft og rigdom og visdom og styrke og pris og ære og lov. Og en hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet, ja alt hvad i dem er, hørte jeg sige, ham som sidder på tronen og lammet være lov og pris og ære, og magt i evighedernes evigheder. Og de fire væsener sagde, Amen. Og de ældste kastede sig ned og tilbad. Om den hellige ånd i aften kunne leve og gøre dette budskab, måtte vi falde på vores knæ og tilbede. Værdig er du, Værdig er lammet. Der er et, der har værdi i tilværelsen. Der er et, der har værdi for dig, som hører Herren til. Lammet. Lammet er værdig. De tilbeder lammet, som har skabt himlen og jorden og alt, hvad der er. De tilbeder lammet i himlen. Jeg glæder mig til en dag, da jeg i ånd og sandhed skal kunne tilbede ham i hellighed. Værdig er lammet.
det slagtede til at få kraft og rigdom, visdom, styrke, pris, ære og lov. Har Gud for lov at åbenbare sin søn i dig? For det er livet. Og det er et underligt liv. Han, som er den usynlige gudsbillede, og lige som han er, skriver Johannes i sit første brev, 4. kapitel, lige som han er, sådan er vi i denne verden. Vil du høre det? Det er evangeliet, venner. Det er Guds budskab til os om sin enborne søn. Skal vi bede? Herre vor Guds, heldige fader, lov og pris og ære, være dig nu og altid. Tak for dit evige frelsesråd. Tak, at du sendte din enborne søn til verden. Tak, at du blev menneske, Herre. Tak, at du gav dit liv. Tak, at du døde for, at vi skulle leve. Tak, at vi må samles også denne aften, igen og igen. Styrkes, Herre, i vores afhængighed af dig. Herre, jeg beder om, at du selv sætter trælig frihed denne aften og herliggør dig selv. Amen.